0: Buenas noches, Shabuatov. Buena semana para todos. Estamos en esta clase para pleno Estamos estudiando un texto. El texto se llama Mitzvot Hashem, los preceptos Hashem, al respecto de aboita zara idolatría Estamos estudiando ahora. Primero una pequeña pequeña aclaración que es por las dudas por, por si me olvido para más tarde. Los próximos dos sábados a la noche no vamos a tener clase. Dios Mediante vamos a retomar después de esos dos sábados. Yo voy a avisar Dios Mediante a través de los canales que la gente ya conoce. Los canales, el canal de YouTube, de la pestaña de, de comunidad, la aplicación Breinoyach. Eh, así que nada, nada para que lo sepan, lo voy avisando desde ahora. De vuelta, los dos próximos Shabbatot, o sea, sábado a la noche, no vamos a tener clase estamos como dije recién estudiando este libro Mitzvot Hashem de Rabbi Einuzhan contemporáneo que escribe los preceptos de la Torah cuál es su relación y cuál es su aplicación a Bnei Noach? estamos en el capítulo 4 de, lo, de las leyes que tienen que ver con idolatría el capítulo que nos toca ahora el pequeño, no es muy largo es un poco técnico, esa es la verdad, y hay alguna que otra parte, un comentario acá que es tan pero tan técnico, que no vale la pena que nos, nos detengamos en todos los detalles del comentario, no es que les estoy ocultando ni nada por el estilo, no se asusten, eh, igualmente no, tampoco tienen el texto frente a ustedes, no saben si estoy ocultando o no, o sea que podría ni comentar esto y nadie se daría cuenta tampoco, pero eh, me parece que hay ciertas cosas que van a llevar, nos, nos llevarían, tanto tiempo estudiarlo y habría que sentarse y estudiarlo con otros textos y no vamos a ganar nada en la práctica. Porque todo el comentario termina y esto tiene que seguir siendo analizado. Esto es algo muy común en los escritos de los sabios. Es algo conocido, digamos, el concepto, que a veces ellos mismos explican y asumen, lo saben, digamos, y lo transmiten de esa manera... Que hay ciertas cosas que necesitan ser analizadas con mayor profundidad. ¿Qué significa mayor profundidad? A veces es una cuestión de tiempo. Que se necesita pensar más tiempo en un determinado asunto. A veces es una cuestión de simplemente no tener clara, a pesar de que estamos hablando de grandes personajes, no estamos hablando de gente como yo, gente como ustedes, gente que realmente conoce los, los escritos, conoce las fuentes, conoce los comentaristas, en la cabeza los tienen a todos ellos, y sin embargo, hay ciertas cosas que a veces les, les, les quedan dudas entonces, en muchos casos, esto es realmente muy común, escriben lo que les parece, escriben, digamos, la, los cuestionamientos las ideas, el por qué sí, por qué no, y después terminan diciendo, pero aún necesita mayor análisis en este caso tenemos un comentario largo, largo que al final el comentario de vuelta termina diciendo esto requiere mayor análisis. Yo lo que voy a hacer es, voy a saltear el comentario, digamos, todos los detalles del comentario, pero voy a explicar un punto, que es un punto importante dentro de este comentario, para, para aplicarlo a pneinoia. Y esto es algo que no, no lo invento yo, lo voy a explicar más adelante. Vamos a empezar. Capítulo 4. Este capítulito, dentro de lo que es el concepto de idolatría, está, en este libro por lo menos está dividido en un este capitulito habla del precepto de no prosternarse frente a la idolatría, incluso si esta no es la forma de servir esta idolatría. Punto. Este es el título nada más. ¿De qué está hablando? Lo vamos a ver más adelante, pero me prefiero explicar por afuera alguna, alguna idea, un concepto muy específico que aparece en muchos lugares en la Toira cuando se habla al respecto de idolatría, y es importante para entender la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo, la ley judía, tanto para judíos como para no judíos, lo que intenta ser es una herramienta para entender y conocer, y por supuesto, cumplir la, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que hagamos efectivamente, y lo que Dios quiere que no hagamos. Pero sea como puede, cuando uno llama a un rabino y le pregunta a rabino, Rabino, ¿se puede rascarse la cabeza así con la mano? Y el rabino dice sí, o el rabino dice no, más allá de la fuente que pueda tener el rabino, que está bien preguntarla, etcétera como yo siempre menciono, y eso es correcto. Más allá de eso, al fin y al cabo, suponiendo, si sí, somos todos seres humanos y todos podemos equivocarnos, por supuesto, pero suponiendo que el rabino no se equivocó y tiene su fuente, de dónde sacó, por qué rascarse la cabeza, sí está bien, eso en realidad no es lo que al rabino se le ocurre. Porque el rabino era pelado y le se rasca la cabeza así, oh, por eso me dijo. No, 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 no. Acá estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que uno se rasque la cabeza o que no se rasque la cabeza. Por lo menos que no lo haga así con la mano, que lo haga así con la mano. ¿qué? Ok, esto es lo que significa la alajá, la ley judía. Tanto para judíos como para no judíos. Entonces, a veces hay algunas cuestiones muy técnicas, muy específicas, que uno se pregunta, ¿pero a mí qué me importa esto? ¿Y cuántas vueltas tiene que dar un asunto...? Porque en realidad, de vuelta, lo que estamos estudiando es la voluntad de Dios. Y un punto más, y para entrar en la introducción, que ni siquiera llegué a la introducción todavía. Esta es la introducción de la introducción. Un punto más. Cuando la persona está estudiando un asunto, que a veces ocurre, y esto es relativamente común en la Torah, principalmente cuando uno estudia Talmud, por ejemplo, que el asunto no es práctico. No tiene aplicación práctica, porque hoy en día no tenemos templo, porque no se da la circunstancia específica de la cual está hablando esa ley. O porque la vida de uno no se da. O porque uno no se ve enfrentado a ese tipo de cuestiones. Entonces es un asunto que es totalmente impráctico. Siendo así, uno podría pensar, ¿para qué lo voy a estudiar? Estoy, entre comillas digo, perdiendo tiempo. Igual nunca va a pasar esto. O si igual, a mí nunca me va a pasar esto. O en donde yo vivo esto no pasa, etcétera. Entonces, de vuelta, surge el interrogante. No lo estudio, porque es una pérdida de tiempo. Punto número uno, por lo menos para el judío, no para el no judío, hay una mitzvah, hay un precepto de estudiar Torah. Y este precepto encima es eh, súper, eh, digamos, no sé la expresión, ¿cómo decirlo? Pero es en todo momento. Esto se a dar un versículo de yo a Biyahogiz, a Boyamamalaila. Dios le dice a Yoshua que vas a estudiar Torah día y noche. Quiere decir que el precepto de estudiar Torah está sobre el judío, recide y recae sobre el judío constantemente como alguien que está todo el día al acecho constantemente sobre la persona y constantemente tiene que estar mirando esto que está a tu acecho por llamarlo de alguna manera entonces el precepto de estudiar Torah es algo constante para el judío para los judíos no está este precepto okay. pero lo que quiero decir es siendo que es un precepto constante y uno tiene que estudiar constantemente Torah, todo tiempo libre que tiene etcétera, tiene que estar estudiando Torah por supuesto, tiene que dormir, tiene que comer, etcétera, etcétera. Pero todo tiempo libre, subrayo, tiene que estar estudiando Torah. Hay asuntos que, de vuelta, no son, eh, no son prácticos, no son concretos. Entonces, ¿para qué lo vas a estudiar? Por un lado está el precepto de estudiar Torah y no importa qué estudiar. Estudiar. ¿O sea? Lo que sea que estudies. Se llama estudiar Torah. Esto por un lado. Y por el otro lado... Está el concepto de que estamos estudiando la voluntad de Dios. Por eso digo todo este asunto. Estamos estudiando la voluntad de Dios. ¿Qué importa si es algo práctico o no es práctico? Dada una determinada circunstancia, Dios desea tal cosa. Punto. Ay, ¿Ah, es algo práctico que yo voy a aplicar en mi vida? La respuesta puede ser que no. Puede ser que nunca. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar hacia el final de la clase, si es que llegamos es que no con mis introducciones tan largas, pero vamos a estudiar al final de la, de la clase una cosa que aparentemente no es práctica, pero es interesante. Es interesante, esto tiene que ver con prosternarse, arrodillarse, bajarse, digamos, la cabeza frente a idolatría o frente a algo relacionado a la idolatría. Lo vamos a ver. Esto es al respecto del estudio, aunque no sea algo práctico. Por un lado es estudio y por otro lado está la voluntad de Dios. Ahora vamos a la cuestión que tiene que ver con nosotros ahora, digamos, la cuestión de la idolatría, en la Torah, y de vuelta es algo técnico, por eso hice toda la introducción que hice recién, en la Torah tenemos, digamos, un conjunto enorme de leches que se llama idolatría, ¿okay? Toda la prohibición de idolatría, con todos sus detalles, etc. Y esa, esa prohibición tiene, por un lado, la idolatría propiamente dicha, Digamos, supongamos, por inventar cualquier cosa, un dios que se llama X, el dios X, y no estoy hablando de Twitter ni nada, porque estoy inventando cualquier cosa para entender, un ejemplo para entender lo que estoy hablando. El dios X, listo. Algún pueblo de la Tierra inventó que existe un dios que se llama X. ¿Y cómo se sirve el dios X? Para servir al dios X tenés que tomar unos anteojos y tenés que elevarlo así tres veces. Esta es la forma de servir al dios X. Entonces cuando vos tomás los anteojos y levantas los anteojos y servís al Dios X y el Dios X te va a dar plenitud y te va a dar dinero y te va a dar salud y te va a dar todo lo que necesites el Dios X lo único que tenés que hacer es hacer así tres veces y decir X X X ¿Cuál es el? Okay, este es el Dios X. Muy bien. Al Dios de Israel, al verdadero, lo servimos levantando cajitas de teléfono de, 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 de anteojos tres veces. La respuesta es no. Eso no está escrito en la Torah en ningún lado. Ni de los anteojos, ni que hay que levantar los anteojos. Esa no es la forma de servir a Dios. Hay otras formas de servir a Dios. Lo vamos a ver en un minutito. Hay otras formas de servir a Dios. Al Dios X se lo sirve exclusivamente levantando cajitas de anteojos tres veces y poniendo las manos así, diciendo X, 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 Dame dinero, dame salud, etc. Ok, perfecto. Al Dios de Israel, ¿cómo se lo sirve? Al Dios de Israel se lo sirve de cuatro maneras diferentes. Esto es lo que define la Torah y lo que vamos a estudiar hoy al respecto de uno de estos asuntos, eh, y algunos de ellos también. Este capítulo y el siguiente hablan básicamente del mismo concepto. Por eso vale como introducción para eh, seguir adelante. Bien. ¿Cómo se sirve al Dios de Israel? El primero se llama prosternarse. ¿Qué significa prosternarse? Antiguamente en el Beis Amiktosh, en el templo, en Yerushalayim, en el gran templo, la gente se acostaba con la cara contra el piso, o sea, acostarse así, literalmente extendiendo brazos para arriba, piernas para atrás, acostarse en el piso, literalmente con la cara para abajo. Esta es la definición en la Torah. Yo no sé el diccionario de la Real Academia Española, está todo bien, pero no sé la definición ahí, no me interesa tampoco. Esta es la definición de la Torah, del concepto de prosternarse. Esta es una forma de servicio a Dios, de Israel, Dios de Israel segunda forma de servicio al Dios de Israel es lo que se llama en hebreo Zvijo, Zvijo quiere decir degollar, degollar un animal para Dios degollar un animal para Dios, hoy en día se hace esto, la respuesta es no no se hace esto, pero preinnovas pueden uh, la respuesta es sí <risa> pero no nos vamos a meter en ese mundo ahora estamos estudiando otra cosa y las formas correctas de hacerlo, muchas formas incorrectas de hacerlo y ya dije muchas veces y no voy a cansar de repetirlo eh, no lo hagan. Pero es para otra clase, no es para ahora. El punto es que nosotros no lo hacemos en el templo, no está el templo construido, no hacemos lo degollado. Pero es una forma que la Torah, claramente, a lo largo de casi todo el libro de Baikro, un segundo, a lo largo de casi todo el libro de Baikro, el tercer libro de la Torah, la Torah explica que hay que degollar animales a Dios en tal animal, de tal manera, etcétera, etcétera, punto, degollar. Tercer asunto es salpicar sangre en el altar vi un altar en el Beisamikdash en el templo y se salpicaba la sangre de las ofrendas que la persona degollaba en el altar es parte del servicio a Dios cuarta y última manera a pesar de que hay montones de detalles que están alrededor de esto pero no, no hacen a lo que estamos estudiando <coughs> perdón, cuarta y última manera es eh, ofrendar, o sea quemar las partes del animal ofrendado en un altar no en un altar en cualquier lado, en el patio de mi casa, sino en el altar, en el Beisamiktosh, en el templo, en Yerushalayim, etc. Estas son las cuatro maneras. proternarse, de vuelta, repito, proternarse, salpicar la sangre, eh, perdón, dego ya primero, salpicar la sangre y ofrendar, quemar sobre el altar. Perfecto, estas es son las formas de servicio a Dios, al Dios de Israel. Volviendo para atrás, levantar cajita tres veces, cajita de, de, de anteojos tres veces, es la forma de servir al Dios X. ¿Es igual la forma de servir a Dios X que servir al Dios de Israel? La respuesta es no. Ah, ok. ¿Qué pasa si yo me presentase? No existe esto. Estoy inventando. Si yo me presentase frente al Dios de Israel en el templo, que no está construido, así que no existe esto, en el templo, en Jerusalén, etcétera, con una cajita de anteojos, frente al, al templo, lo que sea, y levanto, digo, ta, levanto tres veces y digo, Dios de Israel, respóndeme, dame dinero, dame salud, dame todo lo que yo quiero. ¿Estoy sirviendo al Dios de Israel? La respuesta es no. Porque el Dios X se sirve de esa manera. Levantando el anteojo. No al Dios de Israel. Esto no significa entonces dar Idolatría, porque no estoy sirviendo al Dios de Israel no en la forma de servirlo. ¿Se puede hacer? Ok, podemos discutir eso. La respuesta sería no. Pero no es servir al Dios de Israel. Pero ahora vamos al revés. Acá viene toda la razón por la cual yo hice toda esta introducción. Vamos al revés. ¿Cuál era la forma de servir al dios X? Levantar tres veces la cajita de anteojos. Perfecto. ¿Qué pasa si yo me prosterno frente al dios X? Una imagen del dios X, un anteojo gigante. ¿Qué sé yo? Me prosterno frente al dios X. ¿Es la forma de servir al dios X? La respuesta es no. Tenías que levantar la cajita de anteojos. Pero es la forma de servir al dios de Israel. ¿Sí? Prosternados en el templo. Ah, entonces dice la Torá... Eso está prohibido. No podés prosternarte frente al Dios X. No podés degollar a un animal frente al Dios X. No podés salpicar la sangre en un altar del Dios X. Y no podés quemar las partes de un animal que degollaste, etc. frente al Dios X. Pero esa no es la forma de servir al Dios X. Ah, no me importa. Esa es la forma de servir al Dios de Israel. Está prohibido hacerlo al Dios X. Esto era todo lo que yo quería explicar en la introducción. ¿Todo esto es práctico? La realidad es que no, porque no vamos a degollar animales, porque no estamos ofrendando en altares, etc. Pero, esto es lo que estamos estudiando. Justamente. Esto es el punto de lo que estamos estudiando. Ahora, con toda esta introducción, podemos avanzar. De hecho, si no me equivoco, en los videos en los videos de Torá para Bnei Noyaj, del canal, ahí explico esto también, no con tanta amplitud, porque son videos cortos, y, y la idea es que sean lo más simples posibles, a pesar de que realmente enseñen y hagan avanzar, y crecer a la persona en su servicio a Dios, etcétera, porque sean cortos y simples, esta es la idea, cuando se habla de idolatría, y yo explico, Marculis, Marculis era una idolatría que le tiraban piedras, entonces si yo le tiro piedras al Dios de Israel, no se llama servir al Dios de Israel, pero si yo me prosterno frente al Marculis, Cuyo, cuya forma de trabajo es tirarle piedras, pero yo me prosterné, esto se llama idolatría, eso se llama idolatría, está prohibido, vamos a ver, está escrito, ahora si entramos en el capítulo, vamos al texto, está escrito, no te prosternarás a ellos, o sea, en los diez mandamientos dicen que no, uno no puede, un judío, estamos hablando del judío que después lo vamos a aplicar a venir a ellos también, pero un judío tiene prohibido prosternarse frente a... A un ídolo, de la forma que sea. Y esta advertencia está repetida en otros lugares, como está escrito, no te prosternarás a otro Dios, a otra cosa que lo hacen Dios, que otros dicen que es Dios, etcétera Como ya explicamos en, en otras clases. Por lo tanto, por cuanto está escrito claramente prosternarse, el acto de prosternarse, que ya expliqué, que es extendiendo manos y pies en el piso con la cara para hacia el piso, la cara hacia el piso. Esto te enseña que incluso una idolatría, que no se la sirve prosternándose, si vos te prosternaste esa idolatría, recibís pena de muerte. ¿Qué significa prosternarse? Es decir, extender manos y pies, o incluso sin extender las manos y los pies, en el momento en que la persona pone su rostro contra el piso, no sé si vieron alguna vez cómo rezan los musulmanes. Los, los musulmanes se acurrucan, acuclillan, qué sé yo, como se dice, en el piso, con las rodillas en el piso, y bajan sus caras, eh, ahí se vio mi pelada grandemente, y bajan sus caras al piso. Esto también tiene que ver con, la, con, con el concepto de prosternarse. Esto está prohibido también, y la persona recibiría pena de muerte, que ya dije mil veces, si no me voy a cansar de decirlo, no se aplica. No se aplica hoy en día. Porque no tenemos templo, porque no tenemos juzgado, etcétera, etcétera. Me parece a mí, dice el texto, me parece a mí, que prosternarse así nomás, sin poner el rostro en el piso, por ejemplo, prosternarse de costado, o acostarse sí, con la cabeza de costado, y este tipo de cosas, no se considera, no se considera algo prohibido. Si, en, quiere decir, algo que reciba pena de muerte, perdón, yo me exprese mal, no se considera algo que reciba pena de muerte, sin embargo aún así está prohibido, porque incluso, y esto lo vamos a ver más adelante, incluso si una persona tiene por ejemplo una espina o una, se le clava una, un piedr una piedrita, una madrita, lo que sea, en el pie, y justo hay una imagen de idolatría y vos te vas a arrodillar a sacarte la cosa que tenés en el pie, o de repente te cayó una moneda... Y vas a levantar la moneda que está en el piso. Y para levantar la moneda vas a tener que ar 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 arrodillarte, bajar tu cabeza. Pero hay un ídolo de idolatría ahí, hay un coso de la idolatría X. si estás arrodillándote eh, o bajándote frente a la idolatría X, está prohibido eso. Porque parece que estás sirviendo a la idolatría X. A pesar de que en realidad vos lo único que estás haciendo es levantando una moneda del piso. <risa> Entonces, está prohibido. Entonces... A pesar de que no recibe pena de muerte, de vuelta, yo dije que este iba a ser un capítulo un poco técnico. A pesar de que no recibe pena de muerte, aún así está prohibido porque parece como que se está prosternando. Ahora bien, y acá viene algo muy interesante e importante, técnico. Ya sé, ya lo avisé y lo repito, hoy es una clase técnica, pero importante. <coughs> Entonces, ¿hasta acá qué tenemos? Antes de entrar en el detalle en el técnico. ¿Hasta acá que tenemos? Tenemos. prosternarse frente a la idolatría? No. Prohibidísimo. Pena de muerte. Que de vuelta nos aplica. La gravedad, etcétera, etcétera. Perfecto. Si sí, se me cayó una moneda frente a la imagen de idolatría. ¿Puedo arrodillarme o bajarme, bajar mi cabeza para tomar esa moneda y seguir viaje? No me interesa la idolatría. Yo soy ben noia, no haya judío, lo que sea. Me interesa. No soy idólatra. Eh, pero se me cayó la moneda y quiero mi moneda, quiero mi billete, etc. La respuesta es, ojo, no podés porque parece, subrayo, parece que te estás arrodillando a la idolatría, o sea, no recibís pena de muerte, quiere decir que no es una prohibición bíblica, y acá vamos entrando en la cuestión técnica que yo quiero explicar, no es una prohibición bíblica, es una prohibición rabínica. Nuestros sabios dicen, no lo hagas porque parece que te estás arrodillando, o prosternando, como quieran llamarlo, frente a una idolatría. Ok, explica el texto. A respecto de Bnei Noias, esto requiere análisis. Esto requiere análisis. ¿Por qué? Porque por cuanto estamos hablando de una prohibición que es una prohibición rabínica, no una prohibición bíblica. Esto se llama la jerga de los textos eh, de Torah. De oraisa es bíblico de Rabbanan es rabínico no es necesario que se aprendan estas palabras lo digo nada más para que lo sepan entonces, ¿por cuánto estamos hablando de una prohibición rabínica de Rabbanan y podríamos decir que Bnei Noyaj, como escribe Rambam claramente, y otros comentarios también, es algo conocido los Bnei Noyaj no están obligados a cumplir los decretos rabínicos porque los Rabinos no hicieron decretos para Bnei Noyaj. los decretos que ellos hicieron las mitzvot, y ahora explico esto, paciencia, de vuelta, dije una clase técnica, así que mucha paciencia, los preceptos y las acciones, las costumbres que nuestros sabios instituyeron, no las instituyeron su brazo, no las instituyeron para la entonces acá estamos hablando de una prohibición rabínica, porque se ve como que la persona se está prosternando frente a la idolatría, pero esa idea de se ve como que ese concepto, en hebreo se llama Maris hoain, lo que los ojos ven, es confuso, puede generar confusiones, y por lo tanto nuestros sabios lo prohíben, para que nadie se confunda, pero de vuelta, si nuestros sabios lo prohíben, y por el otro lado los Benoias no están obligados a cumplir lo, lo, las cuestiones de nuestros sabios, entonces, ¿un Benoias puede arrodillarse, levantar la moneda frente al ídolo este de esta idolatría? ¿Sí o no? Él termina el texto diciendo... Esto requiere mayor análisis, esto requiere mayor análisis, ok, vamos para atrás, para entender de lo que estamos hablando, qué es esto de nuestros sabios, qué, qué hacen, qué no hacen, qué pusieron, qué no pusieron, hay un precepto en la Torah, que no es exactamente de lo que estamos estudiando hoy, pero me parece importantísimo explicar todo esto, porque si no... Van a ver que hay aplicaciones prácticas, concretas, importantes, que en mi humilde opinión la gente malinterpreta y no conoce o no entiende. Digamos que intuyo que la, la mayoría de la gente tiene buena intención, pongamos, <ríe> la mayoría de la gente tiene buena intención, pero aún así se equivocan por falta de profundización, por falta de estudio, por falta de conocimiento de las fuentes, lo que sea. Nuestros sabios, hay, hay un precepto, perdón, vamos a empezar por otro lado. Hay un precepto en la Torá, clarísimo, concreto, súper importante. No se puede agregar nada a la Torá, no se puede quitar nada de la Torá. ¿Qué significa agregar algo a la Torá? Por ejemplo, decir que de ahora en adelante es un precepto de la Torá, levantar tres veces la cajita de anteojos. ¿Dónde está escrito esto? ¿En qué versículo dice una cosa así? En ningún lugar. Me pareció a mí, pero... No, chao, estás agregando un precepto en la Torá. Esto no se puede. Por el otro lado, decir que ya no es un precepto, como, para los judíos, comer matzah la noche de Pesach. Matzah es pan, asimo, etc. No importa ahora los detalles porque no estamos ni cerca ni nada por el estilo. Pero no importa, el que sabe bien, el que no sabe, no pasa nada. Es un precepto. Decir ahora, que, perdón, que de ahora en adelante ya no es un precepto comer el en en Pesach. ¡Ey! Estás quitando un precepto de la Torah está escrito -er boy, segundo el libro de la Torah a la noche comerán matzah hey, no, no lo podés decir, ahora no es más un precepto, está mal lo que estás haciendo estás transgrediendo el precepto de quitar está prohibido quitar un precepto de la Torah ok, ejemplos concretos sin embargo nuestros sabios nuestros sabios también encontraron un versículo en la Torah en el cual la Torah misma requiere, por así decir, exige, pide, una cosa así, de nuestros sabios que generemos, no, yo no soy un sabio, no importa, generen ellos un cerco alrededor de la Torah. Esto está en Parshas Ahare Mois, al final de la parcha, la parcha dice, van a cuidar mi cuidado, dice Dios, y nuestros sabios explican, hagan un cerco alrededor de mi guardia, de mi Torah, por así decir. De aquí nuestros sabios aprenden que hay ciertas cosas que ellos, la Torá misma les pide a los sabios que ciertas cosas las prohíban. La Torá las permite, pero que nuestros sabios las prohíban para resguardar la integridad de la observancia del judío de la Torá. Esto es un concepto, Estos son, se llaman decretos. Gzeiro, en hebreo son Gzeirois. En plural, Gzeira es uno, gzairos es mucho, mucho, plural, son decretos que nuestros sabios plantean para preservar la Torah. Doy un ejemplo concreto, a pesar de que no es muy práctico para ustedes, pero no importa, para entender un concepto. Hay una mitzvah, hay un precepto de recitar el Shema Israel a la noche. Recitarlo. No sé ¿En qué consiste? Shema Israel etc. lo pueden decir. Esto ya lo expliqué en varios lugares. Hay una enseñanza muy interesante del Hidoc y Yosef David Azula y respecto de esto no voy a entrar en los detalles ahora. De hecho es una de las plegarias que yo puse en la aplicación Bnei eh, a pesar de que en la en la aplicación la versión anterior no estaba esta plegaria. Eh, porque la versión anterior era un texto que surgió de otro lugar, pero un segundito. ¿Eh? Okay, no es... Está complicado hoy. ¿Qué va a ser? <risa> no. Ok, perdón. A pesar. Okay, ya. Perdón. ¿Qué va? A, ser? a pesar de que ese, esa mitzvah, ese precepto no es específico para benedicto es para el pueblo de israel pero de vuelta hay, esta opinión opina eh, el hito que sí efectivamente está bien para benedicto si son monoteístas si están pensando en el dios de israel etcétera lo puse en la aplicación ok esto es todo digamos entre paréntesis a la noche hay un horario límite para recitar el shema israel cuál es el horario límite para recitar el Shema Israel, el horario límite que la Torah plantea es cuando se hace de día al próximo día. Entonces ya no es de noche. <ríe> ya es de día del próximo día. Entonces, ¿cómo vas a recitar algo, que ya, algo de noche cuando ya no es de noche? Bien. Y esto es... Esto, esto, sin entrar en todos los detalles, porque es complejo y no hace a lo que estamos estudiando, pero claramente cuando es de día ya al otro día, ya no es de noche, del día anterior, ya no puedes recitar el Yemá Israel. Nuestros sabios dijeron, pará, si vos sabés que tenés mucho tiempo, volvés, tra volvés cansado del trabajo, vas a, vas a recostarte un poquitito y sabés que tenés mucho tiempo para recitar el shema hasta que salga de día al otro día, te vas a ir a dormir, no lo vas a recitar, vas a decir a la medianoche y me levanto para recitarle, y al final te perdiste el shema. De la noche, porque te quedaste dormido. Entonces, nuestros sabios redujeron la cantidad de tiempo que tenés para recitar el Yemá, y te dijeron hasta la medianoche nada más. ay ah, la Torah dice hasta el día siguiente, yo te digo hasta la medianoche. Ey, nuestros sabios cambiaron la Torah y eso no se puede. La respuesta es no. Nuestros sabios no cambiaron nada. Nuestros sabios nos dicen que la Torah ahora dice que se debe recitar antes de la medianoche. La Torah dice que se debe recitar hasta la mañana. Los sabios dicen recitar hasta la medianoche. ¿Qué pasa si pasó la medianoche y la persona no recitó el Shema? Tiene tiempo efectivamente hasta la mañana, porque la Torah dice que te puede recitar hasta la mañana. Esto es un ejemplo de un decreto, una Punto número uno. Punto número dos. Hay ciertas cosas que nuestros sabios decretaron que la persona debe hacer. Se llaman Takana. Takana significa un decreto... Pero un decreto de ir y hacer algo, no un decreto, una exdeira, que es un decreto de no hagas algo, sino un decreto de y hacer algo. Por ejemplo, ahora dentro de un poquitito viene la fiesta de Sukkot, y sin entrar en los detalles, hay una, una rama de palmera, un citro, se llama el citrón, extra, no importa, no quiero entrar en los detalles de cierta ceremonia que bíblicamente hablando es un día, y nuestros sabios decretaron que lo hagamos durante siete días seguidos. ¿Por Para recordar que cuando el templo estaba construido, se hacía siete días seguidos. ¡Ah! Esto es una tacana. Es algo que nuestros sabios instituyeron, que no va contra la Torah, porque es, es agregar algo. Pero tampoco es un agregado a la Torah, porque nuestros sabios no dicen, la Torah dijo un día, nosotros ahora decimos siete días, y listo, agregamos a la Torah. No, 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 no. La Torah dice un día, hizo solo día y punto. Nuestros sabios instituyeron una tacana, un agregado en términos rabínicos, se hace siete días para recordar el templo. Perfecto. Y hay un punto más, se llama minag. Minag significa costumbre. En diferentes comunidades, la misma ceremonia puede tomar diferentes formas. A pesar de que el núcleo, el asunto central de esa ceremonia es el mismo, en todos lados. Pero a veces uno agarra la copa de vino así, el otro agarra la copa de vino así. Son costumbres, costumbres locales de la comunidad. Tampoco podemos nosotros inventar costumbres y decir que de ahora en adelante todos nos rascamos la pelada de esta manera. Incluso los que no son pelados. Eh, no. no inventamos tonterías, esto no existe. Pero hay costumbres de antaño que tienen cientos de años y a veces incluso miles de años incluso miles de años son costumbres ¿es un agregado a la Torah? no, es una forma de hacer las cosas de acuerdo a cómo cierta comunidad lo hace y en otro lugar, se hace de otra manera no hay ningún problema estos tres asuntos decretos de no hacer algo decretos de hacer algo y costumbres son cuestiones rabínicas que nunca sobrepasan la autoridad de la Torah de ninguna manera, porque no existe una costumbre, para dar un ejemplo bruto, la Torah prohíbe a los judíos, esto no tiene que ver con Breinoya, la Torah prohíbe comer cerdo. No existe una costumbre de comer cerdo. Ah, pero la costumbre acá es, sí, nosotros comemos cerdo. Está yendo contra la Torah. No se puede hacer una cosa así. Pero no mi costumbre. Pues tu costumbre está mal. Vas contra la Torah. De vuelta, las costumbres no tienen que ver con el texto mismo de la Torah, sino que tienen que ver con las comunidades, cómo viven, cómo practican ciertos preceptos que la Torah misma dice, o que nuestros sabios dicen que hay que hacer no por agregado a la Torah. Explicado todo este asunto, volvemos a nuestro asunto, a nuestro texto. Nuestros sabios prohíben, ahora tienen otro sentido las palabras, por eso hice toda esta introducción, a pesar de que me fui del texto largo y lejos, pero nuestros sabios prohíben. No vaya a ser que alguien se confunda porque ve que alguien se está arrodillando frente a una imagen de idolatría. Que el tipo se arrodilló, la tipa se arrodilló porque estaba buscando su billete de 100 pesos, 100 dólares, que se le cayó. Pero justo se le cayó frente a un ídolo de coso X, del ídolo X, el tipo se arrodilló ahí. Entonces alguien ve y dice: Ah, mira. Ese tipo que está ahí arrodillándose frente al ídolo X, yo pensé que no se podía hacer eso, es un tipo muy religioso. Y si ese tipo está arrodillándose frente al ídolo X, es porque se puede. Y está bien, y debemos hacerlo. ¿Vamos a arrodillarnos frente al ídolo X? Yo sé que no se puede hacer idolatría, Eso lo dice todo el día el rabino, me tiene podrido ya. Pero, yo vi que la gente se arrodilla frente al ídolo X, entonces lo voy a hacer sirviendo, acá viene el error sirviendo al ídolo X la persona que vos viste se estaba arrodillando a buscar su billete de 100 pesos no sirviendo al ídolo X pero vos que serviste al ídolo X y te gusta el ídolo X porque es muy lindo y porque pensás que te da mucho dinero o salud o lo que sea vos te arrodillás pensando en el ídolo X entonces, tú, lo que ven los ojos genera una confusión que lleva a una transgresión de la Torah literalmente. Lo que para una persona era, que era arrodillarse a levantar su billete de 100 pesos frente a la idolatría, lo que una persona hizo sin ninguna intención de idolatría puede ser confuso. Y generar que otra persona que vio eso haga idolatría. Mm. Entonces, nuestros sabios dicen: señores, de ahora en adelante prohibido de cualquier manera arrodillarse frente a una imagen de un ídolo, aunque sea para levantar tu billete de 100 pesos que se te cayó. Muy bien. ¡Ay! <ríe> billete de 100 pesos, lo voy a dejar ahí tirado. Ok, 100 pesos en Argentina no vale mucha cosa, pero no importa. Se <ríe> entiende igual. Mi moneda, si ¿sí? de nuestros aves es el ejemplo que ahora no sabía, la moneda, eh, ni que hablar el billete de 100 pesos en Argentina no vale nada, las monedas menos todavía. Pero, sea como fuere, ¿qué hacemos? Entonces, hay, hay diferentes formas, por ejemplo, poder sentarte sin la necesidad de, de arrodillarte, te sentás, levantás el billete, te levantás y te vas. Porque no, no, te no bajaste tu cabeza frente a la idolatría. Ok, todo esto surgió, ya voy hablando más de media hora, pero me pareció importante explicarlo, todo esto surgió porque el, nuestro texto que estamos estudiando termina diciendo el siguiente concepto, y esto es algo tuvo, conocido, conocido, los, los gzeiris takonis y minhagim, los decretos de no hacer, los decretos de hacer y las costumbres no fueron decretadas para noia De ninguna manera. Ejemplo concreto, que la gente no sabe, pero ¿qué crees que ha? No sabe. Netilat y Adai. Netilat y El lavado de las manos ritual que hacemos en el judaísmo, Que no tiene nada que ver con higiene. Hizo un lavado ritual en que uno vierte agua en la mano derecha, luego en la mano izquierda, luego en la mano derecha, luego en la mano izquierda. Tres veces, mano derecha y mano izquierda. Lavado ritual. ¡Qué lindo me levanto a la mañana y hago el lavado ritual de manos! Y antes del rezo hago el lavado ritual de las manos. Y antes de comer pan hago el lavado ritual de las manos. Tres veces hago en una mano, luego tres veces hago en la otra mano. Que es diferente del ritual que yo dije antes. ¡Qué lindo que es el judaísmo! Esto es un decreto rabínico. Esto es uno de los siete, se llama así, siete preceptos rabínicos, que no son preceptos de la Torah, son preceptos de nuestros sabios, decretados para quién? Para judíos. Entonces, ¿puede un no judío lavarse las manos? Okay, nuestro texto diría, hay que analizarlo, porque los decretos estos no fueron dados para los no judíos. Entonces no tiene ningún sentido que un no judío... Se lave las manos. Hagan estilas y el daim antes de comer pan. O se lave las manos a la mañana. No te ni cuenta, ¿Qué está haciendo? Pero es lindo y el judaísmo es muy bonito. Ok, entonces inventate tu propia religión. Que te guste y que sea linda. Las cosas que, has, que te gustan hacerlas haces. Levanta tres veces la cajita de anteojos. Si querés, diez veces también está bien. Lavate la cabeza con shampoo pirulo. Esto es parte de lo que... Inventa lo que quieras. No necesitas el judaísmo. Entonces hay que tener claro, hay que saber qué viene de qué lado, de dónde sale, por qué se hace, qué representa, y en base a eso vamos a poder entender si se aplica a Brenoio o no. Esto es lo que el libro nuestro está diciendo, todavía requiere más análisis. ¿De qué está hablando? ¿Del lavado de las manos? No, eso seguro que no tiene nada que ver con Breinoyer. Él está hablando de una prohibición rabínica de no arrodillarse frente a un ídolo para levantar una moneda. De eso está hablando. Por cuanto los Neinoev no aceptaron, porque no es para ellos, no es que no lo aceptaron, no es una falta de los Neinoev. No fue hecho para ellos esta parte de la Torá. Entonces se aplica o no se aplica. Es una prohibición rabínica, no no arrodillarse para levantar el billete, no arrodillarse para hacer idolatría. Esto está en la Torá. Pero no arrodillarse para levantar un billete, ¿eh? esto es algo rabínico. Se si aplica o no se aplica, el rabino termina diciendo, hay que analizar. En la, práctica, en la práctica, siempre que uno evita hacer algo que podría ser problemático, va a estar bien, va a estar en el camino correcto. Entonces, más allá de si es una prohibición o no, lo correcto es evitarlo. Ejemplo concreto. En realidad lo no va a traer más adelante el, concre el, el, el ejemplo. Pero al, antiguamente, lo voy a decir ahora, a pesar de que estoy salteando parte del texto, después volver. Imágenes, esculturas que sacaban agua. Sacaban agua. Antiguo, eran bebederos. Entonces, hoy en día, no sé si es tan práctico, pero los bebederos de la antigüedad se me ocurre, plazas en Italia, en Roma, yo qué sé, los bebederos de la antigüedad era la imagen de un tipo que tenía la boca así, y sacaba agua dentro de la boca, y el tipo de la gente ponía la boca y tomaba. ¿Qué pasa si la imagen de ese tipo es una imagen de idolatría? ¿Qué pasa? Estaba viendo los mensajes, después los estudiamos, paciencia. Vamos a terminar el capítulo, después vamos a los mensajes, que veo que hay un montón de mensajes y hay cosas importantes para discutir y chala. ¿Qué pasa si la imagen del tipo que está sacando agua es una imagen de idolatría y vos tenés que poner la boca ahí para beber agua? Porque tenés sed para beber agua, pero en el momento que está metiendo la boca parece que le estás dando un beso a la idolatría. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, y de esto también hay en Italia... Eh, puertas muy bajas, o no sé, si en España o en Italia, ya se me fue de la cabeza. No importa, puertas muy bajas para entrar en diferentes lugares, monasterios, cosas así. Que arriba en la puerta hay una imagen de cosa de idolatría. Entonces vos tenés que para pasar de la por la puerta, porque está hecha muy baja y cualquier ser humano es un poco más alto que eso, tenés que bajarte. Entonces cuando estás pasando por la puerta, bajar y automáticamente estás bajando, prosternándote a la idolatría que está arriba de la puerta. ¿Te puede pasar por esa puerta? ¿Te le puede dar, entre comillas, digo, un beso mientras bebes el agua de esa imagen de idolatría? La respuesta es no. ¡Ay! Como explicamos acá ampliamente. Mi intención es pasar por una puertita. Mi intención es que tengo sed y quiero beber agua. No tiene nada que ver con idolatría. La respuesta es: hey, parece que estás haciendo idolatría. ¡Ey! ¿Pero no hay decretos rabínicos para los Bnei Noyaj? La respuesta es, tenés razón. Nuestro texto dice, esto requiere mayor análisis. Yo agregaría, nunca te vas a equivocar si evitas hacer algo que podría ser problemático. Repito, para que quede claro lo que dije, nunca va a estar mal, nunca te vas a equivocar si evitas hacer algo que puede ser problemático. Si lo haces, puede ser que no sea un problema, puede ser que sí sea un problema. Pero si no lo haces, nunca vas a tener problema. Porque no lo hiciste. Entonces, lo repito una vez más. Nunca va a estar mal si evitas hacer algo que podría ser problemático. Si no estás seguro de que no es problemático, entonces no lo hagas. cómo mejor no hacerlo. Ok. Todo esto surge de, yo avisé, comenté que había que había un pequeño comentario que yo iba a saltear. Todo esto surge, no es el comentario, no lo dije al comentario este. El comentario habla de una fuente, es demasiado técnico, nos va a llevar tres clases solamente este comentario. No tiene sentido, lo voy a saltear. Pero este es el concepto importante para, para entender y esto se aplica a toda la Torá a toda la torre entera. Este es el concepto de los Xeirois, Takonois y Minagim. Decretos de no hacer, decretos de hacer y costumbres, si se aplican o no a Avanzamos. Si la persona tiene una espina en la pierna y ahora está frente a una idolatría, no debe arrodillarse, bajarse para, para sacarse la espina porque parece que te está, de vuelta, arrodillando frente a la idolatría. si la persona se le esparció dinero, se le cayó dinero frente a la idolatría, no te arrodilles a tomar ese dinero porque parece que te estás arrodillando pero sentate y hace todo lo posible para que no parezca que te estás arrodillando frente a la idolatría. y él tiene un pequeño comentario nuevamente, debemos analizar en mayor profundidad si esto se aplica a Bnei Noyaj o no, porque lo Bnei Noyaj no están obligados a cumplir los decretos que nuestros sabios, y lo repite, esto tiene que ser más analizado, no solamente arrodillarse o prosternarse frente a la idolatría está prohibido, sino que cualquier servicio que es específico para Dios, ya o sea, que expliqué esto en la introducción al comienzo de la clase, como por ejemplo, degollar a la idolatría, incluso si esa no es la forma de servir a esa idolatría, por ejemplo, que degollaste un animal al Peor, Peor era una, era una idolatría de la antigüedad, que la gente defecaba frente a esta idolatría, o degollaste un animal frente al Marculis, ¿no? la, la, la forma de servir a ese, ese Dios, esa idolatría, era a través de tirar piedras. Aún así, por cuanto esta es una forma de servir a Dios, entonces no debes no hacer la no debes hacerla, como dice el versículo, una persona que le, le, le ofrenda animales a otros dioses va a tener pena de muerte, solamente a Dios se le puede ofrendar, tanto si la forma de servir a ese otro Dios era ofrendando, degollando a un animal o no, no importa, lo mismo ocurre con una persona que ofrenda, es decir, Quema una cosa, un animal, o incienso, harina, lo que sea, frente a otro dios. Esto también es una forma de servir a Dios. Lo mismo se aplica, esto no es algo práctico, pero es interesante, Melica. Melica significa, hay ciertas ofrendas, esto está en Sefer Baikra, en, la, en la primera parcha, en la segunda parcha, Payas Baikro, Zap, que ciertas palomas se las ofrendaba en el, en el templo en Yerushalayim, a través de matarlas, el Koyen tenía una uña de dedo gordo, una uña larga, afilada, y las mataban de esa manera. Así dice la eso se llama melica la torá no voy a discutir ahora si está bien, no, no es el momento, no es la forma tampoco, etcétera Pero bueno, esto también está prohibido para Benayuno. Ok, esto lo podemos saltear, no es algo práctico. Yo creo que ya lo expliqué, también salpicar la sangre en un altar es parte de las prohibiciones para melinoías, incluso si la forma de servir ese otro de Dios, esa idolatría, no es exactamente así, no importa. Una persona que abraza a un ídolo de idolatría, ¡qué lindo que es! Y lo abraza y qué sé yo, o le da besos a esto. O una persona que lo limpia, mi trabajo es limpiar al costo que está ahí colgado, y le saca el polvo. O una persona que barre, Frente a la, a la idolatría como para honrar y limpiar el lugar que esta idolatría ocupa. O una persona que viste, como si fuese un maniquí, viste a la idolatría. O le pone un zapato, o este tipo de cosas. Cualquier actividad que sea rendirle honor a esta imagen de la idolatría... Esto está transgrediendo un precepto prohibitivo, como está escrito, no servir a la idolatría, está prohibido. Sin embargo, no recibe latigazos por estas cosas, porque no es la forma de servir esa idolatría, o sea, a menos que la idolatría pirulo sea ponerle zapatos a pirulo, al, al, a la imagen de pirula, que ponerle y sacarle los zapatos 10 veces por día, entonces, a menos que esa sea la forma de servirlo, no está prohibido, eh, quiero decir, no recibe latigazo. Está prohibido igual, bíblicamente, ponerle zapatos a Pirulo porque estás haciendo una actividad de honrar a este Dios Pirulo. Si, si esa es la forma de servirlo, es una prohibición que recibe pena de muerte. Y si esa no es la forma de servirlo, es una prohibición que igual es bíblica porque estás honrando a Pirulo, poniéndole y sacándole zapatos. Lo mismo ocurre con Brinoia, no recibirían pena de muerte. Sin embargo, está prohibido en todos estos casos porque cualquier tipo de actividad que sea rendirle honor a la idolatría, como ya explicamos, ponerle los zapatos, ponerle la ropa, limpiarla, lo que sea, está prohibido. Esto ya lo estudiamos, lo que viene ahora, porque es de vuelta. Es el concepto de esas imágenes que sacan agua, etc. Y el texto nuestro termina. Diciendo, ya escribí que hay que analizar si Bnei Noyak tienen prohibido todas estas cosas que son prohibiciones rabínicas, porque, de vuelta, puede ser que Ben Noyak no estén obligados a cumplir las prohibiciones rabínicas. Sin embargo, hay una opinión que dice, esto es en Lech en Mishnah, en su comentario a la, al, al Rambam, al Maimonides, surge de ese texto, que es, ahora no es el momento para estudiarlo, surge de ese texto que Ben Noyak también tiene que cumplir las prohibiciones rabínicas, y en nuestro texto termina el capítulo de hoy, y esto con, debe ser analizado. analizado perdón, hay que continuar pensando y entendiendo esta cuestión. Como dije antes, nunca te vas a equivocar si evitas hacer algo que podría ser problemático. Vamos a los comentarios. Hay montones de comentarios hoy. Por Hashem, primero que nada, muchísimas gracias a Ren Ismael, a Elisa, a Mejibari, a Oscar Martínez. Por el apoyo, es extremadamente apreciado e importante que a Yen les dé broje, bendición, hazlaja, éxito en todos aquellos que necesitan, en lo material y en lo espiritual. Vamos a las preguntas. María Fernanda Montes. ¿Tenemos que estudiar Torah aún los neinoidas? Porque pienso que, por más que no lo vayamos a vivir hoy, quizás mañana sí, y la luz de la Torah tiene que estar siempre. Ok. Eh, lo que yo estaba diciendo anteriormente es al respecto del tecnicismo de si es una mitzvah o no es una mitzvah cuando se trata de los siete preceptos de Ben Noyash que es lo que estamos estudiando efectivamente es una mitzvah y de hecho el Talmud en Sanhedrin dice claramente que un Ben Noyash, paz Noyash que estudia Torah de los siete preceptos de Ben Noyash que es como un Cohen Godet es como un sumo sacerdote en el día de Yom Kippur así que es algo importante a Selva le gustó mi ejemplo de levantar y bajar la cajita del teléfono tres veces. Ok. Un segundito. Elisa pregunta: ¿Dónde fue enseñado entonces de arrodillarse? La Torah dice en varios lugares: en los diez mandamientos, dice claramente: no te prosternarás a ellos, no los servirás. Son dos versículos que enseñan, o sea, es un versículo con dos partes. No te prosternarás, no lo servirás, que esto se aplica al concepto que dijimos anteriormente, la forma de servir a una determinada idolatría, a pesar de que no sea la forma de servir a Dios, está prohibido igual. Tirarle piedras al marculis, defecar frente al Peor, a pesar de que hoy en día no existen, son ejemplos. No sé si esa era la pregunta, Elisa. <risa> Arón Ismael tiene un comentario muy interesante. Sirviendo al Dios, Yuei, que es la marca de un celular chino. <risa> muy bien, Aaron, estoy de acuerdo con vos. No. Ese nombre no existe, no tiene ningún sentido. ¿Yeah? Muy bien, muy bien. Ok. Un segundito. Glichi Vega dice: Yo lo vi una vez cuando era niña con un familiar que se hizo ese acto. No sé bien a qué te referís. Ah, ¿se apoyan contra el pisto? Sí, puede ser. Los musulmanes, los musulmanes. María de ¿Benein ¿Benei que está prohibido cumplir ayuno en Yom Kippur? La respuesta es no, no está prohibido. Pero tampoco están cumpliendo la mitzvá, un precepto, cuando ayunan en Yom Kippur. El ayuno de Yom Kippur es para el pueblo de Israel. No tiene ningún sentido que Benei Noya ayunen en Yom Kippur. ¿Querés ayunar porque te sentís que estás gordo, gordo, etcétera? ¿Querés ayunar porque pensás que a Dios le gusta, etcétera? No tenés prohibido ayunar, pero ¿Cumplís un precepto ayunando? La respuesta es no, no. Eh. Un segundito. A pre Agustín, estimado adorable, Les deseo una excelente vida. Amen. Buenos deseos, le mando un abrazo desde La Plata. Oh. Yo me mudé de la plata. Es para charlar largo y tendido. Pero bueno, me borro yo. Araceli Vega. ¿Cómo se hace el arrepentimiento enumerando los daños? Ausando, ¿Ausándose uno mismo? ¿Mirar al cielo? No entendí la pregunta. Probablemente estés preguntando. A ver si yo entendí. Lo que entiendo de tu pregunta es. Probablemente estás diciendo. cómo Estás preguntando, perdón. Cómo se, ¿En qué posición debe uno arrepentirse, algo por el estilo? ¿O en qué posición debe uno, debe uno pronunciar las palabras de arrepentimiento? Puede ser de pie, puede ser de pie, esa es la costumbre en el judaísmo, pero no es necesario mirar al cielo ni alzar las manos al cielo, eh, pero sí efectivamente la confesión en el judaísmo es con Dios, no es con ninguna otra persona. La persona debe mencionar aquellas cosas por las cuales se está confesando me confieso por tal cosa, por tal otra cosa, hice esto, hice aquello, etc. Adiós, de vuelta. Verbalizando, no es necesario gritarlo a los cuatro cielos para que todo el mundo escuche, todo el vecindario escuche que uno, una vez hizo. No, en voz baja, pero uno pronuncia las palabras. Yeah. Agustín aprecia mucho el trabajo. Borja, me alegro mucho, Agustín. Me alegro mucho, no sé si es tu nombre o apellido, perdón, ok. Selva dice algo interesante, es más difícil para nosotros estar atentos de estas cosas, porque la cultura está impregnada de la tría, totalmente, hasta en la entrada de las casas colocan imágenes, exacto, es difícil. Ahora se le pregunta, ¿está prohibido caminar descalzo? ¿Por qué? Porque no, no teníamos para comer y menos para tener zapatos, y las sandalias sirven para caminar y si no hay, si no hay zapatos. No, 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 no. ¿Por qué he prohibido caminar descalzo? No, no lo entendí. Se puede caminar descalzo, no hay ningún problema. Selva dice que yo lo recitaba junto al Modeani. No entiendo qué es lo que recitabas. El Modea Ni está perfecto. No hay ningún problema con recitarlo. Pero no entiendo qué es lo que recitabas junto con el Modeani. ¿Qué dijimos antes? No sé. No sé, Selva, a qué te referís. Está perfecto decir el Modeaní, de hecho está en la aplicación también. María dice que los padres de ella no comían cerdo, ok. Hay una versión del Midrash, surge de una versión del Midrash, que Dios va a dar recompensa para aquellos que no coman cerdo también. Pero no es una halajá, no es una ley que Breineach tengan prohibido cerdo de ninguna manera, lo no pueden comer. Eh, Selva, no entendí, lo de inclinar la cabeza, doblando las rodillas, no entendí. Semillas, Manu, ¿qué opina que en varios canales judíos difundan un candidato político en Argentina como bueno para el pueblo judío? ¿Puede ser Rav Ashlag habla de los ismos políticos? ¿Podría considerarse idolatría? Ok, punto número uno, Ashlag no es... Eh, punto, punto número uno ya falleció. <risa> Segundo, punto número dos, es... Un, él escribió un comentario al Zoyar que se llama Sulam, la escalera, no se estudia en Chabad, el Rebbe cuando le preguntaron si se podía estudiar el comentario del Sulam de este Drava Shlag, eh, el Rebbe contestó que este Rabino hizo su propio camino en Kabbalah, estamos hablando de alguien relativamente contemporáneo, hizo su propio camino en Kabbalah, en la explicación de Kabbalah, y nosotros así no inventamos caminos propios. Tenemos a Naridal, que es autorizado y es aceptado absolutamente por todo el pueblo de Israel, sin discusión, y quiénes somos nosotros para inventar caminos nuevos y comentarios nuevos, y explicaciones diferentes y novedosas sobre asuntos que ya fueron explicados por otros gigantes. Entonces nosotros no usamos el comentario de Ashlag del Sulam, comentario del Zohar. Punto número 3, yo diría el 90%, no tengo pruebas, pero no creo estar muy lejos tampoco. El 90% de las personas que estudian y enseñan estas enseñanzas del Sulam, del Ashlag, comentario del Zohar, etcétera, es el Kabbalah Center. El Kabbalah Center es basura. Así con todas las letras, B, A, S, U, etc. Con todas las letras. ¿Por qué? Porque el único objetivo que tienen es recaudar dinero. Money. Dinero. Y te hacen comprar eh, libros. Y te hacen comprar el Zoya. Con el Zulan, por supuesto, porque es un poco más largo. Si fuesen sin Zulan son tres libritos. Con el Zulan son como 30. Ok, entonces, tenés que comprarlo, tenés que tenerlo en tu casa, tenés que leerlo, tenés que leer aunque no entiendas nada, leerlo y pronunciar las palabras, y santidad, y bla bla bla, y jesed, y la bondad de la derecha, y Dios te va a dar todo tipo de bondades en tu vida, Depositar por favor a la salida, es exactamente igual, que la, la, como se llama este, la iglesia universal, que está en todos lados, la de Brasil, que los pastores, palabras, y parece que les saben mucho, ok, todo esto, el objetivo es juntar dinero, y lo hacen muy bien. El objetivo de Center es capar Center de juntar dinero. Ellos se engancharon, se agarraron de este Rabashlag. A pesar de que Rabashlag, aparentemente no era, eh, no, no tenía ese objetivo. Pero lo engancharon, lo agarraron a él. Y con este Berg también, que es el, el, la gran cabeza ahí, y generaron toda una cosa acá Center. Para ellos no importa judío, no judío, hombre, mujer, es toda la misma cosa. Todo va junto, es un solo paquete y cabala para todos, y etcétera, etcétera. Entonces, si varios canales judíos, volviendo a lo que pregunta Man, semillas libres, canales judíos difunden un candidato político en la Argentina como bueno, punto número uno, tenés que preguntarte qué es un canal judío. No sé, punto número uno. ¿Qué clase de judaísmo enseña este canal? Punto número dos, no entiendo por qué alguien que se precia a sí mismo de rabino, de maestro, de enseñanza de Torah, etc. Tenga que hablar de política argentina. Por supuesto, cada uno en su interior puede tener una, una inclinación política que la que más le guste. Y yo tengo la mía también, pero no tengo por qué enseñar esto no tengo por qué condicionar mis enseñanzas a mis propias inclinaciones políticas, obviamente de la Argentina, porque yo soy argentino, y vivo acá y voto en octubre, junto con todos los argentinos, eh, presidente, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver, nada con Torá, con enseñanza, con vínculo con Dios, con estudio de Torá, nada que ver, preceptos, jacidus o lo que sea, no tiene nada que ver. Entonces no tengo por qué hablar de este tema. Y si alguien me, me preguntase en público cuál es mi inclinación política, pues no la diría en público. Porque al, al hablar de este tema, uno sienta y condiciona a las personas. Si es una charla en privado, puede ser que podamos hablar del tema. Podría ser, no me interesa honestamente, pero... Ponele que podríamos hablar del tema en privado, pero en público, y sacarlo en un video, ponle, el canal de YouTube, pirulín, pirulón, dice que hay que votar al, al candidato, pirulín, pirulín, pirulero. ¿What? ¿Qué estás haciendo? ¿Para esto difundís? ¿Para esto enseñás? ¿Política? Pero armate tu canal de política, para que no te llames ni judaísmo, ni... Torah, ni Hasidismo, ni nada, y ok, ¿podés ser un comentarista de política? Sí, claro que sí, existe mucha gente que sabe mucho, no soy yo el número uno, pero hay mucha gente que sabe mucho de política de historia argentina, o de otros países, yo qué sé, ¿te gusta la política colombiana? Pues andar y discutir política en Colombia, está bien, no hay ningún problema, pero no mezcles las cosas, no mezcles las cosas diciendo que el judaísmo opina... Que tal candidato es bueno para el judaísmo y tal otro candidato es malo para el judaísmo. No, 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 no. No hay que mezclar las cosas de ninguna manera. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, en la pregunta de Manu, Semillas Libres, ¿qué opino? Que varios canales judíos, encima varios, difundan un candidato político en Argentina como bueno, me parece pésimo. A menos que sea un canal de opinión política. Ahí sí, ahí por supuesto... Canal de Opinión Política, nos llamamos el Partido Político Pirulín y vamos a hablar solamente bien de Pirulín y mal de todos los demás. Ningún problema, es un canal que difunde ideas políticas. Y eso vale, eso está bien, y si no te gustan esas ideas políticas, pues no mires este canal, anda a mirar otro canal que, con las ideas políticas que te gusten. Eso está perfecto, lo mismo pasa con el deporte. Sos de tal equipo, el equipo A, y hablas re bien del equipo A y el equipo B es basura y que se mueran todos. Bueno, qué sé yo, es un canal de deportes y podés decir lo que quieras básicamente. No hay ningún problema mientras sepas del tema. Si no sabes nada, ¿qué estás hablando? Pero es otra cuestión. No hay ningún problema en un canal de deportes que se hable del equipo al que pertenece, le gusta, el, el presentador de deportes y el tipo es un estudioso de los deportes y sabe del tema, ¿eh? está perfecto. Ningún problema. Pero en un canal de judaísmo no. No hablamos de deportes, lo podemos usar como ejemplos, por supuesto pero yo no voy a poner a hablarme de equipos de fútbol tal equipo tal otro este bueno y este jugador y corre para acá corre. ¿qué tiene que ver con la torada? podemos estudiar, el Rebe tiene toda una charla interesantísima sobre el fútbol, pero no sobre los jugadores sobre el concepto fútbol ¿qué es? ¿cómo podemos aprender algo en el servicio a Dios del fútbol? etcétera. esto vale pero sobre el fútbol no me voy a poner a hablar Si tal equipo ganó, perdió, no sabés porque el número 7 no corría, era un tonto Ahí todavía había que ponerlo con el número 4 ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? No es el, el objetivo acá. No es el objetivo. Y al respecto de los ismos políticos, qué sé yo. Si son idolatría o no, Manu, no sé. Hay gente que hace idolatría de la política en Argentina, hay mucho de esto. Lamentablemente. Sin entrar en política, porque no me interesa, no es el objetivo nuestro. Ok. María Fernanda Montes pregunta si los, los no ágidas pueden hacer una azúcar. no tiene ningún sentido. Pero, punto número uno, y ya explicamos en otra clase, los yamim, toibim, los días, los días festivos de judaísmo, excepto Rosh Hashanah, y ya lo explicamos de esto, no tienen relación con Bnei Noya. Eso en general. En particular, Sukkot, que representa la protección de Dios del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que Dios los protegió, dice Rabia akiva en cabañas, vivían en cabañas, o que Dios los protegió, dice Rabieliel, en nubes de gloria. La protección divina del pueblo de Israel en la tierra de, del desierto, en el desierto, en su viaje entre Egipto y la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver con Beninoiach? Nada. Nada. Nada, nada, nada. Entonces, ¿pueden hacer una azúcar, Puedes hacer lo que quieras. Mientras no mates, no robes, etcétera. La presento de Beninoiach, conocidos. Pero hacer una y sentarse en la y pensar que uno está festejando algo que tiene algún sentido lo que está haciendo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para Bnei Noy. Erika pregunta, ¿podemos hacer el ayuno de Yom Kippur? O mejor dicho, ¿qué debemos hacer los Bnei Novia? Perdón, yo pregunté, leí mal. <ríe> Me corrijo. Yasmin Erika pregunta, ¿qué debemos hacer los Bnei Novia para Yom Kippur? La respuesta es, nada. Pueden decir salmos si quieren. Pueden hacer teshuva, arrepentirse, reconectarse. No es necesario que hagan ayuno. ¿Queréis ayunar porque sentís que estás gorda? Ok, anda un médico y si el médico te dice que tienes que ayunar, ayunar. No me voy a juzgar eso, no sé quién para hacerlo, no tengo autoridad. Pero no es una mitzvah, no es un precepto para Ben ayunar en Yom Kippur. No hay ninguna necesidad. Jorge dice que el Bnei Noyaj está atado para todo. No sé a qué se refiere, Jorge, con atado. ¿Eh? En Yom Kippur, pregunta Aron Mael: ¿Deberíamos leer el libro de Joina los Bnei Noia? ¿Deberíamos? No. ¿Podríamos? Sí, ¿por qué no? Lo podés leer, pero no solamente en Yom Kippur, lo podés leer en otro día también. Ay, ah, los judíos leemos a la tarde en Yom Kippur el libro de Jonás, de Joina, correcto. Lo interesante, entre paréntesis, del libro de Joina, que la gente a veces no presta atención. Joina es un profeta judío, 100% judío, de la época del primer templo, que fue enviado por Dios a profetizar en Nínive, que era una, una ciudad llena de no judíos. No era una ciudad judía. Nínive era una ciudad de no judíos. Y Yohina no fue enviado a Nínive a profetizar que Dios va a destruir Nínive porque Dios estaba, Dios estaba enojado con Nínive porque robaba, le qué ¿cuánto? El concepto eran no judíos en la historia de Nínive y ellos hicieron Teshuvá y hay un video en el canal que explica esto ampliamente. Hay una fuente que dice que de ahí aprendemos que Neinoías deben hacer Teshuvá, no necesariamente ni Yom Kippur, en general, deben arrepentirse, etc. Hay una opinión que dice que eso nada, no tiene nada que ver de historia de, 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 de y hoy nada, no, no se aprende de ahí porque en realidad no hicieron Teshuvah sincera, etc. Es interesante. ¿Sí? Gustavo ya nos dice, absteniéndonos de eliminar, eliminamos la posibilidad de transgresión. Claro, lo que dije antes, correcto. María dice, a mí me parece un asunto muy difícil porque hay personas que tienen cierto nivel de afecto por el pueblo judío, principalmente por influencia de las iglesias evangélicas. Imitables es horrible, ¿sí? Totalmente. Ay, se me fue el comentario. Bien. César Burgos, Javier César, desde Uruguay. Nos alegramos con mi señora que haya sido inscrito en el libro de la vida. Por... Junto con su familia y todas las personas de la cálida comunidad, de esta calidad comunidad, bendiciones para todos. Amén. Seguimos. Jorge, lo digo en sentido que no puedo hacer muchas cosas que el pueblo judío de Israel hace. Correcto, Jorge. Porque no tiene sentido. Semillas. Manu, en la entrega de la Torá también se dispuso de la forma de los párrafos, como por ejemplo sucede una especie de caligrama. Son en los, 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 los rollos visible, Correcto. ¿En la porción alzinu párrafos de forma de triángulos? Sí. Pero no son triángulos. No, no, no. no. Me parece que estás confundiendo, Manu, alzinu con bechalach. En bechalach tenés... Texto, 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 texto. En Adinu son dos columnas nada más, no son triángulos. Pero sí, esto es le Moishe misina La respuesta a tu pregunta es sí. Fue entregada a la Torah así en el monte Sinal. Selva, ¿hay terapias que recomiendan abrazar un árbol para conectarse con naturaleza? ¿Es idolatría? Qué buena pregunta, Selva. No tengo una respuesta armada. Habría que ver cuál es la intención concreta de ese abrazo. Y explico por qué lo digo así. La pregunta está muy bien. Te explico por qué lo digo así. Hay mucha gente que hace yoga. Ya hablamos alguna vez de esto. Yoga. En yoga hay dos componentes, digamos, de yoga. Que la gente suele pensar que están separados. Y es aquí cuando la persona estudia y conoce en profundidad, no están separados, van de la mano. ¿Cuáles son los dos componentes de yoga? Por un lado está la, el, digamos, la posición corporal, el cuerpo, digamos la cosa física. El cuerpo te lo pones así, 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 yo qué sé, que se hablan todos perfecto. Y es un ejercicio que en muchísimos casos, yo no soy experto por supuesto, pero hace bien a la persona, cuando se hace bien, cuando se hace guiado, etc., es beneficioso para el cuerpo pero después está el componente llamémoslo espiritual el componente de meditación en conceptos y el componente que aquí la gente no conoce pero es peligroso peligrosísimo el componente idolátrico del yoga en donde ciertas posiciones específicas del cuerpo no me pregunten cuáles porque no lo sé pero ciertas posiciones representan servicio a ciertos dioses y ciertas otras posiciones representan servicio a otros dioses entonces la persona que no sabe llega a la clase y a veces ni siquiera el, el instructor lo sabe a pesar de que es un experto en las posiciones pero si la persona llega a la clase y le dice tenés que ponerte así con las manos así y los dedos acá y qué sé yo qué sé cuánto Estoy inventando porque no lo sé el tema, obvio. Pero, la persona lo hace y se siente bien. Porque al cuerpo le hace bien. Pero en realidad está haciendo idolatría. Porque está sirviendo al Dios no sé qué. Que esa es la posición que enseñó, no sé quién, si Buda o quien sea. Que esa es la forma de servir a ese Dios. Entonces es peligroso. Ahora, volviendo a, la, a abrazar al árbol, la naturaleza. Por ejemplo, y esto es un ejemplo concreto, por lo menos en la Argentina. No sé si se ve en otros países... De Latinoamérica, eh, fuera de Latinoamérica, intuyo que no, Estados Unidos, España, no existe esto, pero en Latinoamérica, en Argentina existe la famosa Pachamama, la Pachamama es la tierra, es la madre tierra, entonces, le llevan vino, le vierten vino, le llevan harina, esto se llama idolatría 100%, entonces, sí, o el famoso Gauchito Gil, que es otra cosa de Argentina, que los, coso, los, los eh, altares rojos y las banderitas rojas que se ven en los caminos, en las rutas. Eso es idolatría, literalmente, 100% idolatría. Entonces, si abrazar el árbol está relacionado con una práctica idolátrica, pues está prohibido. Si es conectarse con la Pachamama, pues está prohibido. Si es un bienestar... Eh, no sé cuál sería la palabra exacta, pero si es un bienestar emocional, intelectual, no relacionado con idolatría, entonces no tiene ningún problema. Entonces está bien, hay que analizar eso. Hay que analizar eso. Gustavo, ya nos agradece por el Shema Israel. Claro que sí, está en la aplicación, e incluso para no. Eh, generar confusiones, en la aplicación puso un pequeño texto, muy chiquitito, arriba del Shema Israel, eh, explicando de dónde sale esta idea de decir el Shema Israel para Veney y aclarando que solamente se aplica si una persona cree, solamente, lo subrayo fuertemente, solamente en el Dios único. Ningún mesiánico, ninguna cosa que tenga que ver con nada parecido al cristianismo. Nada. Ni como hijo, ni como primo, ni como abuelo, ni como tío, ni como nieto, etcétera El que entiende bien, el que no entiende, mejor. Pero en ese caso, por favor, no reciten el israel Por favor, no. Y el mesiánico que se bajó la aplicación y dice, qué lindo, y qué sé yo, y hace lo que quiere. Ok, yo no puedo evitar que alguien se la baje, etcétera, pero no está bien que diga yema Israel, para nada, es, es asqueroso, para nada, pero bueno, vamos ahí, ¿por qué vamos a quitarle a mucha gente el mérito y la posibilidad de decir yema Israel por algunos tontos, etcétera? ¿Qué va a hacer? Selva dice que tiene inconvenientes para subir la membresía, la verdad es que no lo sé, no sé Selva, lo siento, no lo sé. Jorge, usted tendría que escribir un libro con todo lo que se puede hacer para los ágidas. Ok, te voy a contar la verdad, todavía tengo que escribir la segunda, segunda parte de Tehillim, de los Salmos, está todo en la cabeza y no tengo el tiempo de sentarme a ponerlo en papel, y después tengo otro libro también en la cabeza, parte ya está en papel pero está en la cabeza, para Benin pero no tengo el tiempo Fernando Acosta recitar los Teilim que figuran según cada día en el calendario breve a la mañana, ¿está de más? ¿o no trae ninguna bendición para venir a viaje? está perfecto Fernando está perfecto, están en la aplicación también divididos por días de la semana por días del mes, perdón por días de la semana sí señor, poder recitar Teilim es algo extremadamente poderoso sí señor, totalmente Ah, Selva, ahora ya entendí, decís el yemá después de Modea sí, perfecto, correcto, ya dije que sí lo podés decir, y Selva, eh, perdón, Elisa voy a preguntar, después de se puede, se dice el Shema, ¿eso está bien como Beninag? La respuesta es sí, el único detalle es, para recitar el Modea está bien, con el, yo que sé, el pijama que no duerme, en la cama todavía uno recita el Modea pero para recitar el yemá es mucho mejor primero ir al baño, higienizarse, lavarse la boca, etcétera, Porque el nombre de Dios. Modeani no tiene el nombre de Dios. El Yemá sí tiene el nombre de Dios. Entonces yo haría una interrupción entre una cosa y la otra. Modeani se dice aún en la cama. Incluso antes de levantarse de la cama. Pero el Yemá, mejor decirlo cuando uno ya se, se, se higienizó, se vistió, o al baño, etcétera, Está listo para empezar el día, ahí decís el Yemá. Uy, un segundito. <ríe> Qué grande, Jorge. Con los equipos de fútbol. Aquí hay un segundito. Selva dice, en el fútbol, el fútbol se trabaja en equipos. conocido social también se utiliza como ejemplo exacto. Exacto. Esteban Dery Flores. ¿Los Brin al asistir a una iglesia, es correcto rezar por un difunto como Brin o... No hacerlo mientras estamos dentro. En la iglesia mejor no ir. Total. En, en, mejor no ir. Eh, un segundito. Gustavo Llanos. Lo de abrazar árboles lo hacen con, considerando la naturaleza una entidad autónoma, espiritual autónoma. ¡Wow! Es una idolatría. Está, está prohibidísimo eso. Sabrina dice, el Reiki es igual que el yoga en ese sentido es idólatra al 100%. ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Fernanda pregunta, ¿lo sacaste de Iaco, filosofía judía, que habló bien de ese candidato? No sé. Ese tema, no lo sé. Gilly pregunta, ¿es idolatría ponerse escudos o banderas en las fiestas patrias? No, no es idolatría. En Costa Rica se cumple 202 años de... No, hay ningún problema. Ningún problema. Semillas, en ceremonias como Pachamama, se hacen de ofrendas sau, saumerios a ciertos árboles que se asemejan a un abrazo. Y el objetivo intrínseco es despertar, convocar el espíritu de abuelos, árboles, ok, es idolatría eso. Es idolatría. Alejandro Fabián, no entiendo tu comentario. Me acabo de conectar y recibo un piedrazo. Deuteronomio no es propiedad de una sola tradición. Ok, esa es tu opinión. Okay. Descalificar irre, irreverentemente a otro no es bueno. Está escrito, no sé qué está escrito. Shalom. No sé a qué te referís Alejandro. Pero bueno, si te acabas de conectar, quizás hay que escuchar la clase desde antes y ahí podemos de discutir. No, se hizo un poco larga la cosa. Gente, buenas noches. Ya expliqué y la aclaro de vuelta. El sábado que viene no hay clase. El otro sábado tampoco hay clase, recién lo tomamos para la otra semana. Que tengan unas buenas noches, que tengan una buena semana, gente, y nos estamos viendo.